0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Depuis la semaine dernière, le dernier épisode, l'épisode 44, je te propose une nouvelle formule hebdomadaire, Donc tous les jeudis matin, je te proposerai un nouvel euh, épisode de Stratège. Stratège, c'est un podcast business évidemment où je te parle de stratégie business, le le, le le contenu est dans le titre mais je te parle aussi de mindset et de tout ce qui fait la vie entrepreneuriale et tout ce qui fait la vie surtout euh, des solopreneurs. Et évidemment le podcast Stratège c'est un podcast avec un contenu intemporel. Alors évidemment je vais l'enrichir ce contenu de toutes mes discussions que j'ai euh, en coaching, que je peux avoir avec mes coachés, je vais l'enrichir aussi euh au rythme, si tu veux, de l'évolution de mon business, de mes prises de conscience personnelles. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment à cœur de te partager tout ça, toutes ces trouvailles, toutes ces pépites, toutes ces réflexions, parce que je suis persuadé que c'est à travers un contenu comme ça, de partage, que toi, tu vas bah, pouvoir avoir des idées, avoir des euh, voilà peut-être des, des concepts qui vont... Jalonner ta vie d'entrepreneur. Donc, j'ai envie de te partager tout ça. C'est vraiment une démarche de partage que j'ai envie de d'initier avec Stratège. Et dans Stratège, je t'invite aussi à ralentir, à ralentir, à apprécier le voyage. Alors, pas ralentir, tu sais, euh, on va dire, pas ralentir pour s'éteindre à petit feu, pas, pas ralentir pour euh, pour mourir petit à petit, mais ralentir pour justement avoir le temps de se poser les bonnes questions, ralentir pour savoir ce qui est bon pour soi, pour savoir quel est vraiment notre rapport à l'entrepreneuriat, et, et ralentir pour écouter aussi, ce qui se passe autour de toi, pour écouter tes clients, pour vraiment les écouter, avoir une écoute active, ralentir pour mieux accélérer, ça c'est vraiment un mantra que j'ai dans tout ce que je fais, à la fois pour moi-même et pour mes clients, ralentir pour mieux accélérer. C'est le moment de se poser un peu et de se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes clients, comment développer un business qui est au service de ma vie. Ralentir pour mieux accélérer. Alors dans la même lignée que ce fameux concept de ralentir pour mieux accélérer, d'ailleurs j'avais fait un, un épisode de podcast là-dessus. Dans cette même lignée, euh, j'avais vraiment envie de te parler de patience, ce mot qui euh, qui, euh, voilà, qui, qui finalement, euh, dont on parle assez peu dans le monde du business. Donc tu sais que dans Stratège, j'aime bien te parler de concepts qui sont justement pas trop traités dans le monde, dans notre petit monde dans de l'entrepreneuriat, du business francophone. Donc la patience, c'est quelque chose qu'on qu a du mal à, à traiter parce qu'on est dans un monde justement qui va très très vite. Donc au même titre que ralentir pour mieux accélérer, te dire il faut que tu sois patient, il faut que tu sois patiente, c'est un petit peu à contre-courant. Pourtant, c'est une compétence qui est hyper précieuse et surtout qui fait la différence. Donc dans cet épisode, je vais te donner des clés pour rajouter cette carte à ton jeu, pour faire en sorte que la patience, le fait d'être patient, soit une compétence qui soit de plus en plus développée chez toi. Et pour euh, démarrer un peu, pour introduire cette euh, réflexion-là, mon avis, c'est qu'on devrait un peu plus observer la nature. J'étais récemment dans un jardin, la famille qui a un proche qui a un immense jardin, qui vit vraiment au rythme des saisons, et à la fois du temps, parfois ça gèle, et donc du coup les choses ne poussent pas, enfin un potager magnifique, un jardin magnifique. Et chaque fois que je vais dans, cette, dans ce jardin, je me dis que c'est marrant parce que quand on observe la nature autour de nous, on comprend qu'on ne peut pas négocier avec le temps. Ce n'est pas possible de négocier avec le temps. Et on comprend qu'un euh, bah, pommier que tu vas planter ne euh, va pas donner des fruits tout de suite. J'habite à Paris à côté d'un parc qui va être le plus grand verger urbain de Paris, ou en tout cas même peut-être de France, j'en sais rien. Donc ils ont planté plein d'arbres, plein d'arbres qui vont donner des fruits, donc des poiriers, des pommiers, des pommiers etc. Et au moment où j'enregistre ce podcast, si tu vas dans ce parc, qui est le parc Martin Luther King à Paris, bah tu te rends compte que les arbres sont minuscules. Donc on comprend que l'arbre ne va pas donner des fruits tout de suite. On comprend que le poirier qu'on voit dans ce parc ne va pas donner des poires tout de suite. Les carottes, pareil. Les carottes, elles poussent en 75 jours à peu près. Les radis, en 30 jours. Tu ne vas pas planter les radis en avoir dans 48 heures. Bref, tout prend du temps dans la nature et en fait, on accepte ce fait-là. On accepte que dans la nature, tout prend du temps. Par contre, bizarrement, quand on développe notre business, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on est beaucoup moins patient. On n'est pas trop patient parce qu'en fait, on est un peu perturbé par la gratification instantanée. Tu sais, cette gratification instantanée qui nous ronge un petit peu, qui nous mange, on veut tout, tout de suite, on veut tout maintenant. On veut semer aujourd'hui et récolter demain. On veut pas récolter après-demain. On veut semer et quasiment récolter le jour même. Tu sais, ce fameux test du, du marshmallow, où on a mis dans une salle des enfants, euh, on leur demandait, voilà, voilà un marshmallow devant toi, euh, « Si tu attends 15 minutes avant de le manger, je t'en donne deux. » Et donc, c'était pour voir si euh, bah, l'enfant mangeait directement le marshmallow ou avait assez de, on va dire de, 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 de contrôle pour ne pas manger le marshmallow et, et attendre 15 minutes pour en avoir deux. Et donc, ils ont calculé, ils ont revu tous les participants, je crois, 15 ans plus tard, et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient attendu, qui avaient eu cette capacité de ne pas se jeter sur le marshmallow, de ne pas céder à la gratification instantanée. Ils se sont rendus compte que euh, bah, tous ces participants, 15 ans plus tard, avaient une vie un petit peu plus euh, intense, un petit peu plus remplie, euh, avec plus de moyens et euh, peut-être une vie plus stable que les autres qui s'étaient jetés sur le marshmallow. Alors bon, évidemment, il y a plein d'autres critères, mais tout ça pour te dire que la gratification instantanée, le fait de semer aujourd'hui pour récolter aujourd'hui, ou demain à la limite, mais pas dans 40 jours, ça, c'est vraiment ce qui euh, nous, nous rend très peu patients. On préférait récolter tout de suite, et à la limite, on préférait ne jamais rien semer. Alors, je vais te faire un aveu. Euh, J'ai regardé les statistiques de mon podcast, justement, de, de stratège, et je me suis rendu compte que de tous mes épisodes de stratège, ceux sur euh, la pensée long terme, le fait d'être long-termiste, ce sont ceux qui ont le moins d'écoute. Parce que, ben bah, voilà, euh, c'est un concept qu'on comprend, mais qui est pas forcément sexy. Et donc, on sait pourtant, on sait que la seule échelle de temps qui compte, c'est le temps long, surtout dans l'entrepreneuriat. Alors oui, du coup, j'ai envie de te dire, la patience, c'est une compétence. C'est une compétence même assez rare. C'est une compétence sur laquelle tu vas devoir bosser chaque jour. C'est une compétence qui est rare dans un monde où... Euh, ben, c'est dans un monde qui est vraiment drivé par la gratification instantanée. C'est une compétence qui fait la différence. Alors, évidemment, quand on observe la nature, ça nous paraît, ça nous paraît normal. Si je reviens euh, bah, tout simplement dans notre monde à nous, dans le monde de, bah, de l'entrepreneuriat, j'avais quand même deux précisions à te donner. Première précision, c'est que la patience, ça ne veut pas dire l'inaction. Être patient, ça ne veut pas dire être complètement inerte sur son canapé à attendre que quelque chose se passe. Tu sais, dans tout ce qui est spiritualité, souvent, c'est un peu la critique qu'on fait à, au pouvoir de la manifestation, le fait de manifester quelque chose, de manifester ses résultats. C'est d'attendre les jambes croisées et de manifester un million d'euros. Évidemment, on peut attendre encore longtemps euh, sur son canapé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la patience, c'est pas du tout de l'inaction. Ça veut pas dire être inactif, être un peu amorphe comme ça, ça ne veut pas dire stagner dans son business. La patience, en fait, c'est avoir l'envie de travailler sur son business chaque jour, même les jours où bah, tu ne vas pas avoir de résultats concrets. Il y a des jours, on va dire des jours sans, où tu ne vas pas avoir de résultats. Mais le fait d'avoir envie de travailler, d'avancer régulièrement vers tes objectifs chaque jour... C'est ça, être patient. Et être patient, c'est aussi savoir au fond de toi que si tu travailles comme ça tous les jours, si tu as cette discipline tous les jours, bah sur une longue période de temps, tu vas finir par avoir des résultats. C'est mathématique. Et ça que j'aime bien avec, euh, avec euh, l'entrepreneuriat, c'est qu'il euh, y a un côté un petit peu rationnel aussi. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'intangibles euh, y a, y a dans l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi un aspect rationnel, c'est-à-dire que si tu fais l'effort de travailler régulièrement, d'avancer, d'être en mouvement, d'être dans l'action tous les jours, ben tu peux avoir la certitude au fond de toi qu'au bout d'une longue période de temps, tu auras des résultats. Ça ne peut pas rester comme ça sans, sans, sans rien faire, ça, voilà, ça ne peut pas rester sans résultat. Donc voilà ce que je voulais te dire, la patience c'est pas de l'inaction, la patience c'est avoir la certitude que en travaillant tous les jours, tu vas finir par avoir des résultats. Même si quelquefois, il ben, y a certains jours qui vont être des jours sans, ben, c'est pas grave, le lendemain tu te lèves et tu continues à travailler sur ton business. Deuxième précision que je voulais te donner, mon avis, et je te le partage maintenant, et peut-être d'ailleurs que tu ne seras pas d'accord avec moi, mon avis c'est que notre vision du temps, elle est complètement erronée. En fait, on a l'impression qu'on peut tout avoir juste comme ça en un claquement de doigts. C'est un peu, justement, quand je te parlais de gratification instantanée, c'est ça. C'est On se dit, dans un an, je serai millionnaire. Dans un an, j'aurai tant de clients. Dans un an, j'aurai tout compris. On veut aller vite. On veut aller très, 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 très vite. Mais dans l'entrepreneuriat, tout prend du temps. Tout ce qui a de la valeur dans la vie prend du temps. C'est normal. C'est une des grandes lois de la vie. Alors oui, parfois, euh, quelquefois, tu peux avoir un déclic, euh, une décision peut se prendre très rapidement, mais ensuite, l'application, bah, ça, ça prend du temps. Donc, tout dans l'entrepreneuriat prend du temps. La confiance que tu vas avoir dans ta capacité d'entreprendre, ça va prendre du temps. Le bon positionnement que tu vas essayer de trouver, bah, tu vas le trouver avec des mois et des mois et des mois de recherche. Euh, il faut du temps pour tester aussi. Tu as une stratégie, tu vas la tester, il faut du temps pour tester. Il faut du temps pour voir ce qui marche, ce qui fonctionne pour toi, parce que tu sais ce qui fonctionne pour les autres. Tu as juste à te connecter sur Internet, sur Google, tu tapes les trois stratégies pour avoir des clients, et tu vas trouver des stratégies. Mais qu'est-ce qui fonctionne pour toi Ça, ça prend du temps à savoir ce qui fonctionne pour toi, et il faut tester. Donc toujours, je te renvoie à l'épisode sur le test radical, je crois que c'est l'épisode 43 sur le test radical, il faut tester, il faut que tu testes, parce que sinon tu sauras jamais ce qui marche pour toi, pas ce qui marche en général, ce qui marche pour toi. Il faut du temps aussi pour comprendre le langage du business. Je trouve qu'il y a un certain langage dans le business, c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue quelque part. Et moi je vois les gens qui débarquent, qui n'ont encore jamais créé d'entreprise, euh, parfois euh, ils, ont, ils mettent un peu de temps à, à comprendre le langage du business. Il y a un langage. Et surtout ce qu'il faut que tu garde en tête, c'est que n'importe quelle compétence prend du temps à développer. Voilà, n'importe quelle compétence. Et moi, j'aimerais te donner un petit message d'espoir, tu vois, un message positif parce que c'est ce que je crois vraiment et c'est ce que je partage en coaching. Ton potentiel, il est vraiment infini, il est vraiment illimité. Tu as un potentiel immense au fond de toi. Et il faut vraiment que tu aies la certitude que tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. Par contre, il faut que tu fasses du temps ton allié. Il faut que le, le temps soit ton allié. Si tu es en mouvement, si tu persévères, si tu continues à tester, si tu continues à tâtonner, si tu continues à, trébu à trébucher, si tu te relèves même si tu as un genou par terre, le temps est toujours ton allié. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, tu vas comprendre. Au bout d'un certain temps, tu vas développer cette compétence. Au bout d'un certain temps, tu vas avoir des résultats. Fais du temps allié c'est hyper important la prochaine fois que tu vas avoir du mal à développer une compétence par exemple ou que tu vas avoir quelque chose un résultat que tu vas ressentir peut-être comme un échec personnel la prochaine fois bon je te donne un exemple imaginons que tu veuilles je sais pas développer t'améliorer en prise de parole en public voilà. par exemple tu veux t'améliorer en prise de parole en public tu viens de faire une prestation devant une quarantaine de personnes et t'es pas très fier de ta prestation t'es un peu en galère ben, rappelle rappelle toi toujours ce mantra tu peux te le répéter d'ailleurs comme un mantra si je reste en mouvement le temps est mon allié si je reste en mouvement, le temps est mon allié. Si je reste en mouvement, si je persévère, si je continue à tester, si je continue à tâtonner, à trébucher, à me relever, le temps est mon allié. Rappelle-toi de ça, c'était les deux précisions que je voulais te faire sur la patience. Alors là, tu vas me dire très bien, mais comment je fais pour développer ma patience Comment je fais pour développer cette compétence Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Euh, D'ailleurs, je pense que dans la majorité des des épisodes que je vais te partager, je vais rarement te donner les 5 étapes pour faire X ou ce genre de choses-là parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des approches, il y a euh, parfois, oui, parfois il y a des étapes, mais comme je te disais tout à l'heure, tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc il y a certaines approches, mais je vais quand même te donner voilà, quelques clés. La patience, c'est vraiment comme un muscle que tu peux entraîner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te retrouver confronté, à un moment où tu vas pouvoir peut-être manquer de patience et à chaque fois que tu vas prendre conscience et que tu vas faire un choix, le choix conscient d'être plus patient dans cette situation, ben c'est là que tu vas entraîner ton muscle. C'est à ce moment-là que tu vas entraîner ton muscle de la patience. Bon, là, il se passe quelque chose où tu t'aimerais avoir des résultats tout de suite et tu sens l'impatience monter. Et là, tu vas pouvoir te dire non, euh, je vais choisir consciemment d'être patient et de me dire avec le temps, le temps est mon allié avec le temps, si je me mets en mouvement, si je continue ben ça va le faire, ça va le faire, j'ai cette certitude au fond de moi alors voilà quelques clés pour développer ta patience déjà il faut que tu apprennes à attendre apprendre à attendre, je te parlais du test du marshmallow tout à l'heure c'est un petit peu ça il faut que tu t'habitues à ne pas tout avoir tout de suite. Ça fait un peu bizarre que je te dise ça, et j'ai aucunement, aucunement l'envie de t'infantiliser ou de, de voilà d'être un peu dans cette démarche-là, parce que en général c'est un peu ce qu'on dit aux enfants. Il faut apprendre à attendre, à pas tout avoir tout de suite. Mais en fait, l'être humain est comme ça. L'être humain veut tout tout de suite. On veut tout maintenant. C'est comme ça. C'est notre notre psychologie humaine qui est qui est créée comme ça. Donc, il faut que tu t'habitues à ne pas avoir tout de suite et donc il faut que tu maîtrises un art qu'on pourrait appeler la gratification différée c'est à dire te dire voilà je vais pas tout avoir maintenant je vais peut-être attendre quelques jours avant d'avoir ce que je veux avoir je te donne un exemple moi un de mes <rire> un de mes vices c'est d'acheter pas mal de livres évidemment je n'ai pas le temps de tout lire parce que lire des livres ça prend du temps et donc du coup j'ai pas le temps de lire tous ces livres là et euh, entre le coaching, la création de contenu et puis toute mon activité, évidemment je peux pas lire pendant 4 heures par jour, en tout cas c'est pas ce que je fais. Et donc euh, le problème c'est que j'ai quand même tendance à acheter pas mal de livres, donc je vais sur Amazon ou je vais dans la librairie à côté de chez moi qui est une super librairie et, euh, et je regarde et j'achète et j'achète et j'achète et j'ai mon ma bibliothèque qui commence à être un petit peu euh, pleine de livres. Ce que je fais maintenant depuis quelques mois, c'est que je me dis... Ok, là j'ai une envie folle d'acheter ce livre. Euh, ok, d'accord, j'accepte d'avoir cette envie-là. Mais euh, je vais me donner 48 heures et me redemander si effectivement je veux ce, je veux ce livre ou pas. Voilà. Est-ce que je veux ce livre ou est-ce que je veux pas ce livre 48 heures plus tard. Et comme par hasard, l'envie, le désir brûlant d'avoir ce livre... Ah bah il s'éteint petit à petit en 48 heures, et 48 heures plus tard, j'ai beaucoup moins envie d'acheter ce livre. Donc, euh, tu vois là, je te donne, je te donne un petit exemple. J'ai écouté le podcast de Delphine Pinon, euh, qui parle d'argent, Delphine Pinon, dans son podcast qui s'appelle « Richissime ». Et euh, elle interviewait l'ancien candidat au présidentiel, Benoît Hamon, qui aujourd'hui est directeur d'une ONG. Et, euh, et il parlait de revenu universel. Et en 2000, je crois en 2020, il avait sorti un livre sur le revenu universel. Et donc j'écoute euh, ce podcast, qui est franchement un bon podcast, cet épisode du podcast de Delphine. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est acheter le livre de Benoît Hamon pour, euh, bah pour le lire. Et moi je me suis dit, ok, attends un peu, attends 48 heures. Si dans 48 heures tu as toujours envie d'acheter le livre de Benoît Hamon, achète-le. Mais ne l'achète pas en, en mode compulsif. Donc voilà, première manière déjà de développer sa patience dans la vie de tous les jours et ça va avoir un impact dans ton business, c'est d'apprendre à attendre, apprendre à attendre. Deuxième chose, se mettre volontairement dans des situations un peu inconfortables. Par exemple, tu peux apprendre des compétences un peu difficiles, comme l'échec, tu vois, les échecs. Euh, tu peux te couper de certains plaisirs, certains plaisirs du quotidien, c'est-à-dire que euh, voilà, tu... peut-être euh, ne pas aller au restaurant quelquefois et manger chez toi, euh, ne pas euh, voilà te mettre à dormir dans une tente euh, si t'as un jardin, bah une, une nuit tu passes à dormir sous la tente euh, j'en sais rien, bref, commencer à se couper des petits plaisirs du quotidien pour comprendre que bah voilà te mettre dans des situations inconfortables, ça permet aussi de travailler ta patience. Euh, le quand on est dans un grand confort, on est souvent aussi très impatient. Donc euh, euh, voilà aussi le fait d'affronter tes peurs, effectivement, ça peut te permettre de développer ta patience. Et dernier point que je voulais te donner sur comment développer sa patience. Euh, il faut comprendre que les sommets sont déserts. La première fois que j'ai entendu ce cette phrase, les sommets sont déserts, c'était Tim Ferriss, un grand podcasteur qui s'appelle Tim Ferriss, qui disait, voilà, qui disait cette phrase, les, so les sommets sont déserts. C'est-à-dire que quand euh, tu commences à monter, euh, on va dire, l'échelle sociale ou l'échelle entrepreneuriale, tu te rends compte que plus tu montes, moins il y a de monde en fait. Et c'est pour ça que les grands grands entrepreneurs ont du mal à trouver... Euh, euh, des personnes avec qui discuter. C'est pour ça que tout le monde part dans des masterminds, par exemple, parce que c'est le seul moyen de rencontrer des gens qui sont au même niveau de business que toi. Et donc, les sommets sont déserts. Et, euh, et j'ai fait un lien direct avec la patience. Le niveau de patience, en fait, c'est un filtre au succès. Le, le niveau de patience est un filtre au succès. Le fait de développer un business, ça demande énormément de patience. Et en fait, la majorité des gens abandonnent. Sur le chemin, la majorité des gens abandonnent. Même les meilleurs abandonnent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux noter sur un carnet. Même quelqu'un qui est exceptionnellement bon dans ce qu'il fait a une énorme probabilité d'abandonner sur le chemin. Le fait d'être très bon et d'être un expert dans ce que tu fais ne te donne pas forcément plus de patience. Si tu ne développes pas consciemment ta patience, si tu ne mets pas le doigt sur le fait qu'il faut que tu sois plus patiente ou plus patient, le fait d'être très très fort ne te donne pas forcément un avantage. Donc même les meilleurs abandonnent. Et finalement, celui qui gagne à la fin, c'est souvent le plus patient ou le plus endurant. Donc rappelle-toi, le niveau de patience est un filtre au succès. C'est parfois pas une question de compétence, c'est une question de patience. Et tu vas trouver des gens, euh, apparemment quelqu'un comme Michael Dell, tu sais, des, 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 des ordinateurs Dell, euh, c'est quelqu'un qui apparemment était quelqu'un d'assez banal même pas très intéressant apparemment quand on parle avec lui je sais plus qui disait ça mais que c'est quelqu'un qui est pas très très intéressant qui est assez banal c'est pas, pas Steve Jobs c'est pas un grand génie pourtant bah, il a fait son truc il a développé son business et il a été patient et ça a fonctionné donc c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent à la fin c'est les plus patients qui gagnent à la fin c'est ceux qui sont là qui, tous les jours ont mis une petite pierre à leur édifice. Donc rappelle-toi de ça. L'entrepreneuriat demande énormément de patience. La majorité des gens abandonnent, même les meilleurs abandonnent. Et c'est souvent le plus patient et le plus endurant qui gagne à la fin. Rappelle-toi de ça. Et je voulais finir ce podcast, j'essaie de les faire un peu plus courts. Je voulais finir ce podcast par... Euh, par une, on va dire, une réflexion qu'a pu partager Elon Musk, que j'apprécie pas mal, qui s'est fait interviewer dernièrement par Chris Anderson, donc le, le dirigeant des conférences TED, tu sais TED, TEDx, etc., un mec qui s'appelle Chris Anderson, qui a interviewé du coup Elon Musk. Et dans cette interview, Elon Musk nous parle d'un livre, qui est le livre référence de tous les geeks de la planète, qui est le guide du voyageur galactique. Le guide du voyageur galactique. Et dans ce livre, euh, ben en fait, je te fais le topo rapidement, dans ce livre, il y a des chercheurs qui créent un grand ordinateur, peut-être l'ordinateur le plus puissant de tous les temps, pour calculer la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Le but, c'est de calculer la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et après 7 millions et demi d'années à réfléchir à la question, l'ordinateur va donner une réponse. Et la réponse à cette question, c'est le nombre 42. Et donc, les chercheurs demandent à cette intelligence artificielle, lui disent, mais 42, mais il n'y a, a que ça, tu es sûr que c'est ça, la réponse à, à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et l'ordinateur leur répond, j'ai vérifié très soigneusement, et c'est incontestablement la réponse exacte je crois que le problème, pourrait tout à fait fin avec vous, c'est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. Et en fait, Elon Musk parlait de tout ça pour dire une chose très intéressante que je voulais absolument te partager, c'est que la, souvent, dans la majorité des cas, la question est immensément plus importante que la réponse. Les questions sont plus importantes que les réponses. Et dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui se prouve qui le fait, ouais, le fait que les questions sont plus importantes que les réponses. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que l'intensité de ta vie, l'intensité de ta vie entrepreneuriale, elle est directement proportionnelle à la, à la qualité des questions que tu te poses. Donc c'est d'ailleurs ce que je vois en coaching. Euh, chaque semaine, euh, quand je pose des questions, parfois, une bonne question peut complètement changer notre façon de voir le monde, de voir notre business. Ça peut vraiment être un déclic immense pour le coacher. Juste parfois hop, poser une bonne question ou se poser une bonne question. Donc vraiment, je le vois toutes les semaines en coaching et c'est très puissant. Donc la question est immensément plus importante que la réponse. La réponse est de cette dans ce livre de science-fiction. La réponse était 42, mais quelle était vraiment la question Et peut-être qu'en fait la question n'est pas comprise. Donc euh, pourquoi je te dis ça Parce que c'est important que chaque jour, tu, tu te poses des questions de qualité. Tu te poses à toi-même des questions de qualité. Et donc pour ça, ça nécessite que tu te poses à ton bureau ou sur ton canapé, je sais pas où, ou quand tu fais ton footing ou, ton, ou ta balade quotidienne. Et que tu te dises, ok, si je devais me poser une bonne question, une bonne question de qualité, ce serait quoi Et tu peux te poser des bonnes questions aussi quand il t'arrive quelque chose, quand tu as un stimuli quand il y a une, un événement qui se passe. Et donc par exemple, pour, sur la patience, euh, imagine que voilà, tu, ta patience est mise à, à rude épreuve, bah, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je ferais si ma compétence première, c'était la patience C'est le genre de question que tu peux te poser. Qu'est-ce que je ferais si ma compétence première, c'était d'être patient Qu'est-ce que je ferais dans cette situation et ça te permet, comme ça, d'avoir des réponses. Donc je voulais te préciser ça, je voulais t'introduire un petit peu cette histoire de du nombre 42, parce que j'ai trouvé ça assez marrant. Mais voilà, parfois les questions sont immensément plus importantes que les réponses. Et là, par exemple, sur la patience, qu'est-ce que je ferais par rapport à cette situation si ma compétence première, c'était la patience voilà. Et comme par hasard, tu vas avoir des réponses très intéressantes derrière, parce que la question est bien posée. Donc voilà ce que je voulais te dire. Si l'épisode t'a plu, Partage-le sur les réseaux, sur Instagram par exemple, en story, ça peut être sympa. Et surtout, partage-le à au moins un entrepreneur autour de toi qui a tout intérêt à entendre ce que j'ai partagé là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fait une sorte de déclic. Et donc, n'hésite pas à partager toi aussi euh, bah, l'épisode euh, à quelqu'un autour de toi. Si tu veux qu'on travaille ensemble pendant trois mois, si tu veux qu'on avance vers tes objectifs, à toi si tu veux qu'on déverrouille un petit peu tout, les, tout ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, ben je t'invite à me contacter ou à postuler directement sur mon site au coaching. Voilà, Je propose des coachings, je prends à peu près un nouveau coaché par mois. Si ce que tu entends dans le Stratège, ben ça te parle, tu auras tout intérêt à le mettre en pratique avec tes problématiques à toi. La contextualisation, c'est vraiment ce qui est le plus important c'est bien le contenu, le contenu c'est puissant mais ce qui est important c'est contextualiser ce contenu à ta situation personnelle et c'est ce que permet le coaching donc si tu penses que c'est important pour toi si tu as envie qu'on en discute aussi, viens me voir sur les réseaux on en discute en tout cas, voilà ce que je voulais te dire la patience est une compétence, réfléchis-y prends des notes, re-écoute peut-être cet épisode si tu as envie de, de prendre des notes mais en tout cas j'ai été vraiment très heureux de te partager tout ça à la semaine prochaine, ciao